0: Porque fazendo o que é certo, do jeito que é certo, porque é certo, isso também faz com que o nível de engajamento dos colaboradores seja muito maior. Então, quando a gente fala modernamente de que é importante ter um propósito, ter uma missão, o líder servidor transmite isso com as suas próprias ações.
1: O que você faria... Esse é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. Em cada episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão de iniciar. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com o professor César Bulara, diretor do Departamento de Gestão de Pessoas do Easy. César, seja muito bem-vindo.
0: Conta pra gente um pouco mais sobre a sua carreira e como você chegou aqui até o Easy. Renato, muito obrigado pelo convite. É sempre... Muito bom falar a respeito de temas que são relevantes para a vida do Executivo. Né? Respondendo a essa primeira é, questão tua, então, a minha formação é de Administração de Empresas pela USP, depois trabalhei pouco tempo numa empresa de auditoria, uma das cinco grandes, e logo em seguida já fui fazer o meu mestrado e doutorado em Filosofia em Roma, na Pontificia Universidade Santa Cruz. É, lá, o meu tema de pesquisa foi sobre ética nos negócios e desenvolvi a minha tese justamente nessa linha, Business e Virtudes Humanas, em Robert Solomon, que é, era um filósofo é, muito conhecido nos Estados Unidos e, portanto, é, a minha ideia era, de fato, entender o pensamento de Robert Solomon e, ao mesmo tempo, resgatar, recuperar a ética clássica, principalmente Aristóteles. Portanto, o tema da tese já se direcionava também para entender um pouco é, o discurso do Robert Solomon dentro do discurso mais clássico do entendimento da, da ética e, portanto, das virtudes também. Logo em seguida, eu volto ao Brasil, isso já era, então, ano 2000, e começo a trabalhar full-time no Easy. Ou seja, tenho aí já mais de 20 anos como professor de uma escola de negócios aqui no ISE, a honra de ter construído, participado dessa história, né, construído junto com os fundadores da escola, com o Paulo Ferreira, Carlos Raca e o Fernando Vilarinho, essa história que a gente vive até hoje. Jorge Mitsuru também tinha se somado a esse grupo, ainda que tenha entrado dois ou três dias depois, literalmente, que ele foi se constituído, mas também é, merece ser chamado é, fundador do EASY também. Ainda que ele não goste muito, mas eu estou dizendo aqui explicitamente para que fique de fato registrado. E aqui no EASY, ao longo de todo esse tempo, eu fui crescendo como, como professor, como profissional, é, e atualmente atuo em todas as verticais que a gente tem aqui na escola. Isso quer dizer executive Education, a é, AMPs, PMDs e EMBAs. Isso quer dizer também os programas customizados, que hoje também são uma parte muito importante da nossa escola e também uma fonte de aprendizado enorme, o contato, vamos dizer assim, mais próximo ainda, se é que se pode dizer assim, com o mundo empresarial e depois os programas focados, programas de imersão, e esse ano também a gente inovou, constituindo aí esse programa para as empresas familiares, que de fato foi muito importante para nós, um sonho do Paulo Ferreira também, né, como fundador da escola. E um outro grande eh, programa também, é que marca esses 25 anos do Easy, que é o Líder ID, colocando ali a nossa concepção sobre eh, o que, que cabe dizer a respeito da formação de um líder eh, no mundo de hoje. Então, Estamos aqui, desde o ano 2000, eh, ajudando com muita alegria eh, eh, e fazendo parte dessa história que vemos como sendo muito importante para o desenvolvimento do Brasil mesmo, né? do mundo corporativo e do executivo brasileiro. Em 2021, você lançou um
1: livro que você mesmo chamou na sua apresentação de um conjunto de ensaios sobre a condição humana. Hoje o nosso episódio aqui do podcast vai ser um pouco diferente, nós não vamos falar sobre um desafio gerencial, nós vamos falar sobre o desafio da liderança pessoal. E lá na introdução do seu livro temos um grande professor aí que quem já teve alguma aula com ele com certeza se lembra, né? o José Ramon Pim, professor emérito do Departamento de Pessoas de IES, grande professor de ética, e ele traz logo na introdução uma questão que eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje, que é o fato de que... Na visão dele, exercer uma função de liderança no mundo corporativo é um trabalho de sabedoria prática. César, fala pra gente um pouco sobre a sua visão de como um executivo aprende, como um executivo experiente, como tantos é, aqueles que nós recebemos aqui na escola ele aprende, e por que um livro como esse sobre liderança pessoal diante de tantas outras ofertas ele seria
0: relevante? Olha, o executivo aprende na medida em que ele toma contato com a realidade e, ao mesmo tempo, é, reflete sobre ela. Mas também é verdade que o um executivo aprende é, se ele tem acesso a alguns conhecimentos que estruturam a sua cabeça, a sua maneira de pensar. Portanto, o que fazemos no, ISE, no IESE é, é nada mais do que isso. A gente oferece, por um lado, esse, essa maneira de pensar que tem a ver com um conhecimento isto nesse caso concreto sobre o ser humano, sobre se reflete sobre a liderança e a direção geral e ao mesmo tempo é, a gente aproveita essas experiências que cada executivo traz pelo seu histórico, pelo seu background. fundo, juntamos os dois mundos, né, é um programa de formação executiva ele é eminentemente prático, em que sentido a gente discute eh, casos, circunstâncias, situações que levam o executivo até que tomar uma decisão. E esse processo de tomada de decisão é um processo que é mediado pela prudência. E é o que a gente faz nesses programas nada mais é do que exercitar essa prudência, fazendo com que de fato essa prudência seja, para dizer de algum modo, mais direcionada ainda para a virtude, no fundo que leva as pessoas a fazerem o que é o certo, do modo certo? Porque é certo? Então, a sabedoria prática é como que a cristalização, a consolidação dessas experiências que ele tem, das reflexões que ele fez e ao mesmo tempo dessas provocações que, através de um programa de executive education, vamos fazendo aos executivos. Então, o processo de tomada de decisão está inevitavelmente unido à capacidade de tomar boas decisões, o que significa ao exercício da sabedoria. Uma sabedoria que só pode ser aperfeiçoada através do uso, portanto, da prática. Isso significa também que a gente está falando de, algumas vezes, voltar a tomar uma decisão tomada, refletir sobre ela e poder reconsiderar. Puxa, de fato, será que eu fiz o melhor? Será que eu deveria ter feito de outro modo? Neste processo se aperfeiçoa a nossa tomada de decisão
1: está dizendo então que para que eu melhore como líder, primeiro é preciso liderar. Primeiro eu preciso praticar a liderança e o seu livro apresenta 50 dicas para liderar com sabedoria. Como o próprio Pim apresentou aqui no início do livro, citando Aristóteles, dizendo o processo de aprendizagem é primeiro agir, depois meditar e finalmente aprender. E eu achei muito interessante o início do seu livro quando você contextualiza esse ambiente em que os líderes são desafiados a liderar, para desenvolver sabedoria. Você apresentou aqui nos primeiros cinco pontos um contexto que alguns hoje chamam de VUCA, outro de, outros de Pane. e você foi muito mais profundamente apresentando esse contexto como um contexto conectado e deseducado em um caldo em que convergem o relativismo da de uma ideologia pós-moderna o pensiero débile a modernidade de sigmund bauman e o egocentrismo que caldo cultural é esse em que os líderes estão imersos quais os principais desafios de lidar com sabedoria liderar com sabedoria neles
0: Bom, Renato, você abordou esses cinco aspectos que eu considero muito relevantes para entender o mundo moderno. Justamente esse foi o motivo pelo qual eu escolhi abrir o meu livro com esses cinco aspectos. É, liderar pessoas hoje, ser um líder contemporâneo, significa entender a realidade na qual estamos. E talvez aqui desses cinco tópicos, aquele que mais pode a ajudar o leitor a entender um pouco mais a sociedade de hoje, talvez seja o de número 5. Vivemos uma época egocêntrica, porque o egocentrismo, por definição, faz com que a gente seja incapaz de olhar para fora. A gente se centra naquilo que nós pensamos, nós acreditamos, nós fazemos, e nos tornamos impermeáveis àquilo que vem de fora. Talvez agora, fazendo né, o caminho inverso, a gente pode entender cada um dos outros quatro aspectos que a gente observa no mundo moderno. Né? É de fato é uma sociedade líquida, ou seja, não se quer falar muito de é, realidades estáveis, conceitos estáveis, valores, tudo isso são coisas que mudam. E é por isso que Sigmund Bauman criou esse conceito da modernidade líquida. Né? O líquido ele se adapta a qualquer recipiente, não é verdade? E aqui a gente fala, é, usando essa analogia, que a gente vive imerso num mundo onde não existe nada consistente de fato. Uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. É algo que a própria filosofia antiga já resolveu. Faz 2.500 anos. Não, não dá para uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo no sentido mais essencial, mais ah, definidor. E é disso que a gente está falando, da tá? essência das coisas. E, portanto, a gente pula aqui, né? estamos indo de, de, de trás para frente, a gente começa a entender a questão do pensiero debole, né? Na sociedade atual, eu não afirmo nada, com muita força, né? com muita veemência, né? porque já que as coisas não necessariamente são como são, elas podem ser de outro jeito. Então, olha, não existe essa firmeza dada pelo ser das coisas. Repara que aqui eu não estou é, falando de ser uma pessoa intransigente, eu simplesmente estou falando da realidade das coisas. O mundo tem uma realidade. Qual é? Se a gente não conhece essa realidade, como é que, como executivos, podemos tomar boas decisões? A primeira coisa é que todo executivo faz quando tem que tomar uma decisão é tentar reunir é, a maior quantidade de dados que ele pode, para decidir minimamente embasado. Bom, aqui em outras palavras eu estou te dizendo isso, como é que a gente pode trabalhar no mundo onde tudo muda, onde tudo é fluido? Não, algo subsiste né, nessa, nessa, é, nesse mundo que de fato vai tendo as suas transformações e mudanças, mas existe um algo mais essencial que não muda. É disso que a gente está falando nesse livro. Portanto, a gente vai agora para a dica número dois, o relativismo e a ideologia. Pois é, são duas, é, dois modos diferentes de relativizar é, as coisas, né, de falar que a realidade, no fundo, ela se adequa à visão de cada um. Então, a ideologia elimina todos os pensamentos discordantes, porque o que existe e a verdade, por incrível que pareça, né, é, Apesar de que eles dizem que não existe, é a minha. E o relativismo faz com que tudo seja absolutamente de igual valor. Tanto faz uma postura quanto outra. Ou seja, dá na mesma. E a gente percebe que não dá na mesma. Coisas que eu tenho dito em, nas sessões, por exemplo, são muito básicas, mas que ajudam a refletir. São exemplos como esse. Um comportamento corajoso não é o mesmo que um comportamento medroso. São coisas diferentes. Essencialmente diferentes. E a gente chega na, na primeira dica aí, né? Do mundo conectado e deseducado. Pois é, né? se a gente vive numa sociedade fluida, de um pensamento débil, onde permeiam, por um lado, um relativismo né, e, e, e uma ideologia, e vão tingindo, vão é, é, moldando a forma de pensar das pessoas, é, a gente acaba né, numa sociedade superficial, que é, ocorre justamente através é do mundo virtual. Já a presencialidade não é tão importante, é, o mundo virtual é um mundo onde eu domino, eu tenho o controle de alguma maneira, e a gente vai tendo pessoas que são desacostumadas a responderem de um modo adequado às situações da vida.
1: Isso que eu vejo da interpretação desse contexto, César, com os nossos alunos é como eles devem interpretá lo né? Como eles podem interpretá-lo de uma forma prática? Um executivo hoje, partindo de todos esses pontos que você disse, como ele pode se orientar para que ele possa, dizer, ele possa dizer com segurança isso deve mudar, isso não deve mudar, isso realmente é relativo, isso não isso não deveria ser relativo de forma alguma? Qual o caminho para que ele possa decidir isso de forma prática? Quais são as pistas que ele pode ter para que ele não se perca em uma elucubração é, e que muitas vezes é complexo é que é mais fácil solicitar uma oferta de outra pessoa, um outro guia. Como é que você pode ajudar os nossos alunos a entender os caminhos para que ele mesmo possa interpretar essas pistas sobre o que muda, não o que não deveria?
0: Bom, Renato, aqui eu volto a lembrar uma frase muito conhecida e muito repetida, ao longo de todos esses milênios na história da filosofia. O conhece-te a ti mesmo, grego, é, que é, estava no oráculo de Delfos, é, lá na Grécia. Esse conhece-te a ti mesmo faz com que você seja capaz de entender o que significa ser humano. Esse jogo de palavras, né? O que significa ser humano. Ser da raça humana hum. e, portanto, olhar para si mesmo e tentar entender a nossa essência é algo absolutamente fundamental uma segunda coisa que eu destaco e que é a experiência que eu tenho também nesses 20 anos perceber o seguinte que aquelas pessoas que de fato têm uma abertura à cultura aquelas pessoas que têm uma preocupação é, por conhecer mais temas de humanidades são aquelas que de fato é, entendem com mais facilidade a essência do ser humano. Então, no fundo eu estou dizendo o seguinte, essa abertura à realidade, transcender a si mesmo, e aí a gente já cita aqui essa primeira dica ligada ao autoconhecimento, é algo absolutamente fundamental. Ninguém faz filosofia trancado dentro de quatro paredes, pensando como o mundo deveria ser. A filosofia portanto, o conhecimento da realidade das coisas, se dá no contato com elas, na experiência das coisas, no processo de reflexão e, portanto, num processo que tem a ver com um amadurecimento intelectual também. A gente fala aqui, portanto, que esse processo de autoconhecimento de certa maneira tem a ver com esse amadurecimento da própria pessoa que começa através de um amadurecimento intelectual e afetivo é isso que a gente diz
1: sei que um executivo aqui do RISE sem que ele saiba ao Uh, realizar esse processo de avaliar problemas, refletir sobre esses problemas profundamente, tomar decisões, e ao refletir sobre essas decisões e como essas decisões afetam ou afetaram a sua vida, de alguma forma ele está fazendo o exercício filosófico que Sócrates fazia lá no Oráculo de Delfos, a mais de dois mil anos atrás. E esse exercício filosófico parte, pelo que você põe no livro, né? de um primeiro trabalho de conhece-te a ti mesmo. Né? como você mesmo disse, me chamou a atenção que das suas 50 primeiras dicas, 35 dessas dicas estão centradas no autoconhecimento. Autoconhecimento e autogoverno. Qual a diferença entre esses dois elementos? Conhecer-se e
0: governar-se. Na verdade aqui eu faço uma, só um, uma pequena correção, eu tenho aqui 15 dicas que dizem respeito ao autoconhecimento e 20 que dizem respeito ao autogoverno, totalizando as 35 que você citou. Né? O autoconhecimento é a base para que a gente possa atuar como se espera que atuemos. Né? É importante que a gente perceba a nossa essência para que a gente possa depois atuar é, desenvolvendo todas as potencialidades que a gente tem. Eu sempre gosto de citar um exemplo, que é o seguinte, agora mesmo as pessoas que vão ouvir esse podcast podem estar descobrindo algumas características ou algum aspecto de si mesmas que passou talvez um pouco despercebido. Será que vai ser uma grande descoberta? Bom, talvez a essa altura da vida não seja uma grande descoberta, mas é um aspecto. Que te ajuda um aspecto do qual talvez você possa tirar uma vantagem positiva porque isso pode te ajudar a trabalhar melhor isso pode te ajudar a construir relacionamentos mais fortes e duradouros. Então todos nós temos aspectos de nós mesmos que não conhecemos e também aproveito para dar esse recado, né? Se você pensa que se conhece muito bem, eu te digo com certeza você está enganado, né? Eu gosto de fazer essas pergun essa pergunta pro executivo MBA aqui, o pessoal mais jovem, né? Meridaria é 32, 34 anos e já ouvi de tudo e uma, uma resposta assim que também faz a gente pensar, né? Sobre essa pergunta, quanto você pensa que se conhece? Uma vez eu obtive essa resposta, uns 80%. Talvez aqui quem está nos escutando também possa pensar, não, mas eu me conheço muito bem, eu me conheço uns 80%. E aí eu pergunto, será mesmo? Você tem certeza disso? Será que é, alguém que não tenha procurado ao longo dos anos aprofundar né, em temas mais, vamos dizer assim, humanos, mais de antropologia filosófica, é, será que ele pode chegar a se conhecer 80%? Eu acho difícil, porque aqui no livro a gente cita alguns capítulos, vamos dizer assim, que você é, vai encontrar e que talvez você nunca tenha pensado. E por que nunca pensou? Porque nunca teve contato com essa abordagem? simplesmente a gente vai vendo a vida acontecer, a gente vai tomando as nossas decisões, isso também nos ajuda a, a nos conhecermos de algum modo, mas eu não tenho um saber estruturado. A antropologia filosófica me dá esse saber estruturado, é, através do qual eu posso me olhar com mais profundidade. Então, é isso, eu te convido a ler o meu livro e fazer a prova dos nove. Será que, de fato, esse conhecimento que você diz que tem de si mesmo é tão elevado assim? percorre aqui essas 15 dicas sobre autoconhecimento. E a gente já entra na parte, na parte do autogoverno, não é verdade? Se eu não me conheço, eu não consigo me direcionar de um modo mais adequado.
1: e As dicas de, de autogoverno me chamaram a atenção três que me parecem muito importantes para os nossos ouvintes, para alunos que acompanham aqui também. Desacelerar, controlar o seu mundo interior, e aprender a ponderar. Em um mundo em que as pessoas não têm tempo, estão todas correndo. Por que é fundamental, na sua visão,
0: César, para desenvolver o autogoverno? Olha, aqui a gente está falando de um aspecto central do desenvolvimento da própria prudência. Né? A sabedoria prática ela se exercita através da ação, e uma ação refletida. Então, se eu não paro para refletir, é, eu não estou ajudando esse mecanismo da prudência a se aperfeiçoar. É, eu posso me desenvolver na medida em que eu olho para trás e eu tenho mais convicção para responder eu fiz bem ou eu fiz mal. Então, essas três dicas que aparecem aqui dentro do do grande tópico do autogoverno são fundamentais. Num mundo onde, você mesmo falou, né? Estamos sempre correndo, é difícil refletir. Ninguém consegue ponderar adequadamente dirigindo um carro a toda velocidade. Se eu tenho que tomar decisões mais automáticas, isso pode até acontecer, né? E ainda bem que acontece, né? Mas aqui a gente tá falando também, e eu tô lançando mão de outro conhecimento, né? Uma obra também que saiu eh, recentemente e que é uma eh, adequação aí daquele livro inteligência emocional e onde se fala agora modernamente é do sistema 1 e do sistema 2 né? o sistema 1 é aquele que opera de modo automático e o sistema 2 é aquele que, no fundo, exige esse tempo de análise para uma tomada de decisão. Se a gente está em todo o tempo operando pelo Sistema 1, como é que a gente vai dar espaço para que o Sistema 2 assuma o controle, assuma o comando? E as decisões mais importantes da nossa vida, a gente não toma através do Sistema 1 né, automático, a gente toma através do Sistema 2. Então, aqui, eu lanço mão. É, desse, desse conceito, né, que modernamente também está sendo muito trabalhado, para é, jogar luz sobre essas três dicas. Né? Desacelerar, deixa o Sistema 2 tomar conta. É, controle o seu mundo interior, pois é. é se é, eu estou sempre agitado, sempre pensando no futuro, como é que eu vou viver o presente? Né? Aprenda a ponderar. O que eu fiz foi bom? O que eu fiz podia ter sido melhor? O que eu fiz não foi bom?
1: Partindo aqui para o final da metade do seu livro para frente, também tem um outro aspecto, que é a liderança não é só um exercício de dominar a si mesmo. Tem uma frase forte aqui no livro que é a, auto, a liderança, a não é egocêntrica, ela deve expandir-se. E na transição entre o autogoverno para as dicas de gerar um impacto positivo, ponto nevrálgico aqui da mudança entre dominar a si, a si mesmos e exercer uma influência positiva para outros é liderar servindo. Tem muitas produções aqui também nesse sentido, mas eu queria a sua visão entre a correlação com a palavra liderança pessoal e o serviço e o impacto positivo sobre outros. Certo? É,
0: esse, é um, esse é um tema muito importante e que tem tudo a ver com o que acreditamos é, no Easy Business School. Liderar é servir. E por que liderar é servir? Também temos falado disso ultimamente aqui no Easy, né, em algumas sessões, etc. Liderar é servir porque, de fato, a virtude tem a ver com exercício da ação que se abre aos outros e não é fechado em si mesmo. É, a liderança servidora está no centro de uma perspectiva é, do ser humano que faz parte e integra uma sociedade. E onde cada indivíduo não é o centro de si mesmo. Portanto, toda vez que eu estou numa posição de liderança, no fundo, eu estou chamado a servir. Isso também vai ao encontro de uma visão que temos aqui na escola, que é a seguinte, é uma das virtudes principais que compõe aí o DNA da verdadeira liderança é a magnanimidade. E a magnanimidade diz respeito a pensar coisas grandes, não porque eu sozinho quero atingir essas coisas grandes, mas porque eu quero que os outros também participem dessa realização de coisas grandes. E, portanto, a magnanimidade diz respeito, sim, a querer puxar das pessoas, tirar das pessoas o melhor que elas têm. E nada como uma liderança servidora, para fazer isso possível, o líder servidor, por definição, é aquele que se preocupa pelos seus colaboradores, pelos seus liderados, né? E é, ao mesmo tempo, isso tem uma boa paga, né? Porque fazendo o que é certo, do jeito que é certo, porque é certo, isso também faz com que o nível de engajamento dos colaboradores seja muito maior. Então, quando a gente fala modernamente de que é importante ter um propósito, ter uma missão, o líder servidor transmite isso com as suas próprias ações. É disso que a gente fala.
1: César, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria deixar agora para você um espaço para que você possa dividir um grande aprendizado da sua jornada profissional que possa ajudar os líderes que estão ouvindo o nosso podcast.
0: Renato, foi uma honra participar aqui desse podcast, contribuir para uma conversa muito importante para todos nós, a questão da liderança. E se eu pudesse destacar alguma outra virtude, que ainda não saiu aqui nessa conversa, e que é uma virtude estruturante, como eu destaquei aqui no livro, além da prudência que já falamos, eu destacaria a humildade. Humildade, virtude sem a qual não existe nenhuma outra e que tem a ver com é, o conhecimento de si mesmo né? sem a verdadeira humildade não há verdadeiro conhecimento próprio eu também não tenho dúvida de apontar a humildade como sendo uma virtude muito necessária hoje em dia também é, e num aspecto vamos dizer assim, diferente. Porque se a gente, à primeira vista, dá uma olhada para o mundo nos negócios, a gente pode talvez até encaixar a humildade como estando presente. Já que hoje em dia é, tudo se move em uma velocidade muito rápida e eu já sei que eu não posso contar simplesmente com o meu conhecimento para dar conta do recado. Se fala aí né, do até do achatamento das organizações, né, um, uma, uma equipe e que também é muito mais próxima, onde eu conto muito mais com a opinião das pessoas, etc. Bom, isso é um aspecto, mas talvez seja um aspecto que ainda é marginal na vida do executivo. Uma humildade aqui transcende a esse aspecto meramente operacional, vamos dizer assim, né? Puxa, de fato é importante que eu escute né? o que as pessoas têm a me dizer, porque elas podem me dar inputs importantes. Ok, mas aqui é não só uma humildade vou chamar assim, utilitarista. Bom, de fato, deixa eu escutar o que o Renato está dizendo, porque ele pode ter alguma coisa importante, né, ou útil para mim, mas uma humildade de fundo, aquela que diz respeito a perceber o papel que cada um de nós ocupa, que esse papel é central no desenvolvimento de outras pessoas e, ao mesmo tempo, é essa humildade que evoca também aquele outro pensamento só sei que nada sei é, e que só se consegue quando a gente, genuinamente e desarmado, olha para si mesmo, onde a gente, portanto, começa a se perceber luzes e sombras, virtudes e defeitos. A pessoa vai crescendo em humildade, de fato, no sentido mais próprio da palavra, na medida em que ela vai percebendo que, ao mesmo tempo que ela tem muitas qualidades, ela também tem defeitos associados é, e, até aí, isso é a realidade do ser humano. Agora, como é que eu lido com essas coisas? A humildade de reconhecer que não sei. É a humildade de reconhecer que não sou perfeito. O mundo dos negócios leva a gente a, talvez, percorrer sempre uma dessas estradas. né E ter sempre um olhar da, da competência, da capacitação, da virtude. E a gente esquece o outro lado, que é das nossas incapacidades, das nossas debilidades das nossas vulnerabilidades. Então, prestar mais atenção nesse binômio, virtudes e defeitos. Isso te ajuda muito a entender o que é essa verdadeira humildade que eu destaco aqui no livro.
1: Agradeço muito a sua participação, César, e deixo uma provocação a todos os nossos ouvintes. Se você iniciou esse ano procurando formas para liderar com sabedoria, Conheça o trabalho do professor César Bulara, liderança pessoal, livro publicado pela editora Évora e que está presente nas principais plataformas Amazon.com.br, Martins Fomes, Livraria Cultura. Te esperamos no nosso próximo episódio.